dere på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag skal vi snakke om biomekanikk og optimalisering av styrketrening. For hva er faktisk best for å øke muskelstyrke og vekst? Det å optimalisere treningen betyr ikke nødvendigvis å trene mest, men å trene best og smartest. Og det finnes et hav av forskning på hvordan man kan få bedre utbytte av treninga. I denne episoden håper jeg at vi kan gi deg som lytter noen konkrete tips som du kan ta med deg inn i din egen eller andres trening når det gjelder biomekaniske prinsipper for optimalisering av styrke. Dagens gjest er professor Trond Krossau fra Institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH, og han forsker primært på idrettsskader og styrketrening. Trond er også grinder i selskapet Muscle Animations og har utviklet styrketreningsappene Styrk, Emma Biomek og Emma Basis 4. Og disse tre appene er lastet ned av nær 100 000 nordmenn. Han har i tillegg vunnet flere priser for sitt arbeid med animasjon av styrketreningsøvelser. Og så må det jo bare nennes at Trond er veldig glad i øvelsen Benkpress. Velkommen til deg, Trond. Ja, tusen takk, Kristina. Jeg har jo allerede nevnt litt hvem du er, men kan du ikke fortelle oss litt mer om hvorfor du er opptatt av spesielt styrketrening som en treningsform? Det kan jeg gjøre. Det begynte vel for så vidt i sjuende klasse, da vi skulle løfte benkpress. Og vi skulle på skolen da, og så vidt jeg husker så var stanga lastet opp med 25 kilo, og det var meningen at vi skulle løfte 20 ganger, og jeg tror jeg bare klarte 7 ganger. Og da tenkte jeg at dette her, det går ikke. Så da begynte jeg å trene styrke for meg selv. Masse push-ups og sit-ups og så videre og så videre. Og så da fikk progresjon på det og kjente at dette er det her, det hjalp jo som var det. Så det var egentlig sånn det begynte for min del, og etter det så har det bare vært like moro hele tiden å trene styrke. Det er ganske spennende informasjon som sikkert flere enn bare meg ikke har hørt før, at det startet så tidlig. Ja, det er jo det. Du har jo da, ja... Siden du startet på NIH, både utdanning, doktorgrad og så videre innenfor styrketrening og biomekanikk, eller det er jo litt idrett her også, kan du ikke fortelle litt om på en måte veien din inn i forskning og hva du holder på med mest av i dag? Ja, det kan jeg gjøre. Altså veien inn i forskning, du kan si jeg alltid likte idrett og realfag. Så... Så jeg skjønte vel at kombinasjonen av de to, det blir jo biomekanikk. Så jeg begynte på et mellomfag i biomekanikk her på Idrettshøyskolen i 1996, og tok da videre det som er et hovedfag den tiden, og så fikk jeg mulighet da for å begynne med forskning på Senter for idrettsskadeforskning, som startet opp i 2000, akkurat da jeg var ferdig med min hovedfagsoppgave da. Og så hoveddelen av forskningen min, det går jo da på idrettsskader, og det å forstå spesielt korsbåndsskader, forstå skademekanismer, risikofaktorer for korsbåndsskader. Det er det jeg primært har drevet med de siste 20 årene. Men så er det jo også sånn at styrketrening, som du sier, det er en stor passion for meg, så derfor har jeg også gjort en del studier 
specifikt rettet mot styrketreningsøvelser. Og jeg driver også da et firma på SI for å, som heter Muscle Animations, som har til hensikt å få ut information om styrketrening og biomekanik til folket, rett og slett, for å øke kunskapen om det fagfeltet der. Da. Det er jo spennende, og hvis jeg har forstått riktig, da, så handler jo din doktorgrad det var jo å rett og slett se på en video og analysere litt leddvinkler når en korsbåndsskade oppstår. Mm, ja, og, det stemmer. Ja. Så vi, vi utviklet da en, en ny metode for å nettopp analysere den type videoer, og, og det var ikke mulig å gjøre fra før. Så nå akkurat uh, i går kveld så satt jeg også da med en, uh, med en reviewartikkel som går på ankelovertrokkskader, uh, der denne metoden er, er brukt uh, verden over for å finne ut mer om hvordan ankelovertrokk uh, skjer. Da. Så, så det, er, det er jo moro å se at den metoden da brukes til å ja, skaffe kunnskap om flere typer idrettsskader og hvordan man kan forebygge de. Så absolutt. Det er veldig, veldig interessant. Over til dagens tematik. Jeg tenker vi ja. kan jo starte litt sånn avklarende først. Jeg har nevnt i introen at vi skal fokus på de biomekaniske prinsippene. Mm. Kan du liksom gi oss en litt sånn kjempeenkel utføring i hva er egentlig biomekanik og hvorfor er det viktig for å optimalisere styrketrening? Biomekanik, det er jo da rett og slett mekanik, klassisk mekanik, anvendt på et biologisk system, og i dette tilfellet her da menneske. Og, og biomekanik, det er jo da det som, for å, for å forstå hvordan styrketreningsøvelser fungerer, så må vi, så må vi forstå biomekanikken. Og strengt tatt, det du trenger å, å vite, for å kunne gjøre en analyse av en øvelse, det er du må, du må finne de ytre kreftene som påvirker, påvirker deg. Det kan for eksempel være en manual som du holder i, som, som trekker deg armen ned. Så må du, så må du da vite, ja, eller så må du identifisere hvilke ledd du er interessert i å analysere, og så kan du, når du har da ledd, og du har den ytre kraften, så kan du finne momentarmen, og kraft ganger momentarm, det er like moment. Og det er momentet rundt leddet som bestemmer da hvor tungt det blir for muskulaturen rundt leddet. Så det betyr da at hvis du, hvis du kan gjøre en enkel analyse der du finner ytre kraft og du finner momentarmen til, til leddet, så vet du i prinsippet da hvor tungt det er for, for leddet. Og med å gjøre den type analyser så kan du forstå da til enhver tid gjennom eh, bevegelsen, hvor tung selve øvelsen er på, fel, på forskjellige steder i bevegelsen. Så for eksempel da i en knebøy, der du, der du går dypt i en knebøy, så vil det gradvis bli tyngre og tyngre etter hvert som du kommer ned mot parallell posisjon i knebøy. Og denne informasjonen den kan, den kan brukes for, for alle, enten om det er Kari og Ola Norman som er mer opptatt av å få mest mulig ut av treningen sin på, med noen få øvelser på kortest mulig tid, eller om det er en toppirettsutøver som skal optimalisere styrketreningen for å få best mulig, la oss si, best mulig 
med stakeeffekt på, på langrenn, eller om det er en patient som, som for eksempel skal unngå å belaste ledd i visse positioner. Så i alle disse tilfellene her så trenger man å forstå biomekanik for att kunne tilpasse øvelsene. Og hvis vi fortsätter med knebøy, hvis jeg... Jeg er, si jeg er Kari Norman. Jeg er en motionist, som trener styrketreningen to-tre dager i uka, og så har du fortalt mig nå at jo mer parallelt, for eksempel låra mine, er med gulven jeg kjører en knebøy, der er det tyngst. Da er det lettere i andre deler av bevegelsen på knebøy. Hva, hva skal jeg gjøre med det? Altså, hva skal jeg, skal jeg endre nå? Eller hvordan skal jeg få optimalisert knebøy? för för väldigt många så vill det vara då hänsiktsmässigt att ändra lite grann på belastningsprofilen i övelsen för där då som du som du indikerar här så är er det väldigt tungt i bånd och så är er det väldigt lätt på toppen. Det man kan göra det är er för exempel att bruke strikk för exempel så man som man fester enten ovenfra eller nedenfra i, I stanga. Og vi har noen eksempler på dette i Styrkeappen, så folk kan, kan se på det hvis de lurer på vad man mener med det och trene med, med strikk. Eh, men sånn strikk kan rett og slett gjøre da at det gradvis blir tyngre og tyngre etter hvert som, som du løfter det opp. Og det er jo da hensiktsmessig ettersom belastningsprofilen i øvelsen, den, den blir jo lettere og lettere. Så med å legge på denne ekstra kraften fra strikken, så kan man få det til så at øvelsen får en mer jevn belastningsprofil, det vil si at du, du får motstand, hensiktsmessig motstand hele veien i øvelsen. Og det er, det er å anbefale for, for alle, enten Enten man er en, en toppidrettsutøver i, I väldigt mange tilfeller. Fordel for hopp, spenst, løp type atleter, og det er fordel for Ola og Kari Norman. For veldig mange så vil det være, når man kommer lite upp i åra, så som jeg har blitt etter hvert, så er det alltid en liten utfordring att skulle gå dypt ned i en knebøy. Og hvis man kan avlaste lite grann på vei ned, Så, så blir det altså lettere å, å komme sig ned, og du får god effekt av øvelsen. Jeg sitter og tenker på litt fra både når jeg får spørsmål fra studenter og, og sånne ting som vi kan jo avklare litt med at vi har jo sagt nå at det er tyngst når låret er parallelle med gulvet i en knebøy, men så er det noen som har følelsen av at det er mye tyngre hvis de klarer å gå helt ned på huk for eksempel. Mm. Hvorfor, hvorfor er det noen som opplever det altså, at det kan virke tyngre i andre deler av bevegelsespannen altså, har det noe med noe annet enn biomekanikk å gjøre for eksempel ja da, det kan være det kan være andre ting det kan også være biomekaniske forhold indre biomekaniske forhold for eksempel i kneled og sånt som kan bidra til, til nettopp det, men det kan også være muskulære forhold. For eksempel da, at muskelen vil ha en optimal längde. det vil si at på et visst punkt i bevegelsespannen så vil muskelen være i stand til å utvikle maksimal kraft. Så det er ganske stor forskjell på hvor stor kraft en muskel kan utvikle avhengig av hvor lang muskelen er. 
Så, så det kan vara flera orsaker. Så har vi också andra faktorer som lagring av elastisk energi i i muskelsenekomplexet som också vill spille in då på selve dynamiken i en knäböj. Vi ser börjar och gå in i detaljerna här. Vi kan ju dra oss lite sån vi är er ju inne i vi trodde kanske det bara skulle bli 2020 men vi är er fortsatt inne i coronans år eller mm. ja, i flertal nu. så det är er ganska många som tränar både hemma och ute och de flesta gör det säkert utan utstyr. Nu har vi snackat lite om knäböj, hvis vi Hvis vi tar for oss push-ups, da. kanskje du har trent så mye push-ups at nå er det, begynner det å bli litt lett. Hvordan kan du på en måte gi en utfordring til brystmuskulaturen uten at du nødvendigvis legger på mer vekt da, fordi du ikke har det? Eller? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og, og det, er, det er viktig å tenke grundigt på hvordan man utfører øvelsene, og spesielt det at man får en en riktig belastning då. Hvis man önskar då att det ska vara tung tung styrketräning för att bli starkare så så bör man gärna ha en belastning då som tillsyr att du ikke tar så mycket mer än 10-12 repetitioner. Og då går det an och bruka de biomekaniska principerna till att göra det tyngre. För exempel så kan man så kan man då lyfta med du kan hålla bredare du kan hålla henne upp och ner så att du kan gå lite grann djupare för exempel. Vi att hålla bredare så vill du också så vill du också kunna göra momentarmen större. Då blir då blir selve muskelrekryteringen också större i förhåll till det vi snackade om i stad. Det är er momentet som bestämmer hur tungt det blir. Så det, det kan vara en en möjlighet där. Du kan också variera, du kan också bruka en enkel strick, göra push-up på den vanliga måten du plejer att göra, men bruka en strick i tillägg. Och det är er också vist i styrkappen för de som lurer på hurdan det ser ut. Det vill göra det ganska mycket tyngre, speciellt om du då tar en lite tung strick, blir speciellt tungt da, på på toppen i övelsen. Uh, og hvis du da er ute etter å uh, for eksempel trene triceps uh, sånn at det blir tyngre på triceps så kan du uh, gjøre forskjellige varianter der også som, uh, som blir som er veldig tunge for triceps for de som er da veldig sterke så det er all mulig, <tøk> alle muligheter for att göra det tungt på egentlig på, på alle øvelser uh, med enkle metoder men du må du må ha lite kunskap om om hurdan detta görs och som med lite mer biomekanisk förståelse så är er det mycket lättare att kunna modifiera övningar så att det blir enten tyngre eller lättare avhängigt av vad du trenger. Det är er ju ja rätt och slett någon väldigt gode tips som man kan ta med sig och allikevel kunna få framgång då uavhängigt av om du har vikt till stede. Det dukar upp ett spörsmål alltså vi ska ju lägga de biomekaniska principerna till grund för att optimalisera styrketräningen. Är er det så att jag blir jeg bara starkare eller får jag också en ökning i muskelmasse? Så hvis vi ja. Ja. Det går ju ganska hand i hand detta här. Så blir du starkare så vill du också få större muskelmasse och vice versa egentligen. 
det er klart man man kan også tune treningen sin mot enten muskelvekst eller spesifikk styrke. Så at man ja, at hvis man har hovedfokuset på, på en av delene, så er det mulig. Og det, det drejer sig mye da om på hvilken ja, på hvilken måte man utfører treningen, altså typisk hvis du er interessert i, i å bygge muskler, så, så vil det ofte være sånn at hvertfall en del av treningen kan du da trene litt lettere og til utmattelse for å øke det metaboliske stresset. Mens for en som primært er interessert i styrkeøkning, så er det viktigere da å, å kanskje tenke på at du ikke skal gå til utmattelse, men at du skal gjøre tunge, tunge løft med ja med tung vekt ganske at du skal ha mange av disse løftene over tid ha et stort treningsvolym men uten å nødvendigvis gå da til, til utmattelse så det er liksom hovedforskjellen på disse eh, treningsprinsippene der da men eh, biomekanisk sett så kan du få til eh, begge deler for i, i begge tilfeller så handler det om å om å stimulere muskelen med en tilstrekkelig tung vekt, og da må man, da må man utføre øvelsen sånn at den gir en passe motstand. Mm. Jeg vet ikke om det har noe å si på teknikk. Det må altså, løfte tekniske momenter. For det første, hva, hva er egentlig løftetekniske momenter, og, og hva om jeg gjør det som heter cheating reps? Ja, for eksempel kanske jag chipper lite alltså jag beveger på mig ryckligt till i en i en kroppsev eller hvis jag kör i rowing med hantler eller stång. Ja. Bör jag lyfta med god teknik eller kan jag juxa lite? Nu är er vi ju då tillbaka på träningsrummet då med lite extra ja. vikter. Det är er, det är er ett gott frågeställ. i utgångspunkten så vill jag anbefalla alla nybörjare och och träna in det som man som kan kalle god teknik. Det vil si eh, hold ryggen rett når du løfter for eksempel markløft og, og knebøy. Det er en pågående debatt i fagmiljøene rundt dette her, men eh, det er nog min anbefaling i hvert fall, og, og mange med mig tror jeg, at det vil være hensiktsmessig å, å lære sig en god, god løfteteknikk eh, først. Og, og utføre øvelsene så ja så kontrollert og rolig som som mulig. men därefter för de som är er lite mer avancerade så kan det tänkas sig att så kallt cheating reps kan vara kan vara Vi har faktiskt utfört några studier på det här men där vi där vi har ja undersökt sett på skillnaden då mellan det som man kan kalla för strict reps alltså där du går roligt och kontrollerat som som är er anbefalt av boka och sammanligna det med cheating reps där man mer tar fart från från bunnen för att säga si på den måten och eh brukar alla alla midler för att för att lyfta för lyfta upp vikterna. Och man kan tänka sig då att at det kan være hensiktsmessig med cheating reps av ja vi kan ta ett exempel låt oss sidehev övelsen sidehev man har manualer som man starter med med armarna hängande ned och så lyfter man armarna 
rätt ut i sidan. Lyfte manualen rätt ut i sidan för att träna skuldermusklerna. I den övelsen här, hvis man gör den helt helt strikt, så vill ni ju ha null belastning i bundposition där först och främst de sista låt oss si, 30 graderna att att övelsen blir tung. Det betyder att det är er en begränsad del av bevegelsespannen där övelsen är er effektiv. Da kan man tänka sig det att hvis man lägger på lite mer vekt och starter med en lite kraftigare acceleration av vektene i bånd, ikke nödvändigtvis att man liksom rycker väl i kroppen och extenderar höftledet och sånt men att man rätt och slett starter med kraftfullt i bånd med en acceleration så vill man ju börja då och bruka skuldermuskulaturen mycket mer aktivt fra första sekund. Og då vill vektene få fart så att man då fremdeles kan løfte det upp till 90 grader dit man dit man skal. Og så är er då frågsmålet okay, vilken av disse to metoderna är er, er bäst? Så det vi då har gjort är er att se bruke så kallt EMG-utstyr för att EMG-målningar, muskelaktiveringsmålningar för att se då hur muskelaktiveringen är er genom bevegelsespannen med disse to metoderna. Och som sagt då resultaten där är er ikke är er ikke men men det vi har sett så långt är er att i någon övelser så kan det vara en fördel och i andra övelser så då kan det vara fördel med cheating. Andra övelser ser det ut som det ikke är er en fördel. Eh, forskjellene er ikke sånn kjempestore etter hva jeg kan, kan huske, men jeg må nesten komme tilbake til, til det når resultatene er klare. Jeg kan nok skrive under både for min egen del og for flere av lytterne at de resultatene blir det spennende å høre mer om i hvert fall. For det er jo, jeg vil si det er en evig debatt, det med teknik og spesielt det med å, å jukse litt for å få til kanskje en ekstra repetition eller det å løfte tyngre da. Mm. Det er klart, et, et moment som jeg da kanskje ikke tørtset så mye inn på her, det var dette her som går på sikkerhet da, og det at man ikke skal skade sig. Og selvfølgelig, så, selv om det er cheating reps, så bør det utføres på en sån måte at det ikke er uforsvarlig. Så, så er det noe, altså hvis du for eksempel tar biceps curl og du lener deg bakover sånn at overkroppen nærmest er vannrett, sånn som vi har sett på noen bilder fra Arnold for eksempel, så, mm. så er vel ikke det helt å, å anbefale. Så, så alt med måte vil jeg også legge til. Da. Så absolut. Og, og hører du på og er fersk inn på styrketrening, så er det viktig at du først lærer deg teknikken. Vi nærmer oss landing. Tida flyr når man har det gøy. Sånn er det. Ja. Hvis vi ser på styrketrening og biomekanik som et, et ja, forholdsvis bredt forskningsfelt, da, uten å gå mm. inn på noe sånn veldig spesifikt. Hva er det vi på en måte vet med sikkerhet i dag, og hva er det det er trykk på når det gjelder forskningen i dag, og hva tenker du det bør forskes mer på? Litt sånn status quo på på dette forskningsfeltet? Ja, det første jeg kan si er vel at jeg og mange med mig mener at dette er et viktig område for veldig mange. Alle som driver med styrketrening, som jobber med styrketrening, bør jo ha en god forståelse av hvordan ulike øvelser påvirker muskelskjelettsystemet. 
enten enten du nu är er personlig tränare eller tränare för idrottsutövare eller om detta är er fysioterapeuter som lägger upp till träning för för folk som ska rehabiliteras eller om det är er skadeförebyggande träning. Jag tror alla alla dessa faggrupper här tränger den kunskapen. Dessvärre så är er kunskapen på området styrketräning och biomekanik den är er inte så väldigt hög för det har inte varit något stort fokus på detta fagfält förlöpig. De alltså de analyserna som som är er gjort drar sig först och främst om marklyft knäböj. Och i väldigt många tillfällen så har det varit gjort analyser av styrketräningsövningar, för exempel bänkpress som som är er ju då en helt grundläggande övelse och push-up en annan grundläggande övelse. Har varit gjort studier som som inte har varit utfört på en god måte. Mye av den information vi sitter på när det kommer till styrketräningsövningar, den kommer från så kallade EMG-studier där man måler muskelaktiveringen och se och sammanligner såna olika tekniker för exempel sånt som jag sånt som jag förklarade då på detta cheatingstudie. Och MG är er väldigt nyttig, men det ger oss också en begränsad förståelse för för mekaniken bak. så det är er närmast som att liksom du tar temperaturen hvis du är er syk, men det förklarar inte vad som är er orsaken till att du är er syk. med andra ord med att göra dessa biomekaniska analyserna så förstår man mycket bättre varför du får de och de muskelaktiveringsutslagen. Men med EMG så bara målar du det. det som jag försöker att komma fram till här det är er att det är er väldigt mycket som framdeles kan göras på detta fältet. Det är er väldigt få övningar som faktiskt är er analyserat. Det begränsar sig först och främst till marklyft knäböj och nu efteråt har det kommit studier från Norge faktisk, som då har gjort skickliga biomekaniska analyser av övelsen bänkpress. Så det är er väldigt glädjeligt att se då att det är er, att det börjar och ting runt omkring och att Norge då kanske är er en av de ledande nationerna nu ett vart. Många ja, mycket spännande som sker i Norges land här. Så det så det är er moro att se så jag tror det att i nästa åren så vill vi förhoppningsvis kunna få en mycket bättre insikt i styrketräning och biomekanik från forskningsvärlden. Det är er ju väldigt spännande också speciellt det att Norge kanske kan vara med och flytta forskningsfronten på detta fältet då. Mm. Mm. Mitt sista spörsmål till dig som jag hoppar att flera lyssnare tänker att yes Der fick jag någon konkret tips på hvor jag kan lära mer om detta här. Både jag och du har ju allerede nämnt att det finns någon apper. har du lust att liksom fortælle hvor finner jag disse appene och eventuellt är er det någon kurs eller någon litteratur som jag kan som du anbefaler? Appene, de finner jo på på de vanliga städerna alltså var nog heter för nå App Store och Google Play där man vanligtvis laster ner apper till enten Android eller iPhones. 
Uh, ja, och appen heter då Styrk. Um, en app som heter Styrk, den är er gratis. Det är er en app som heter MA Basis 4. Kostar 50 kronor. Uh, som tar för sig de fyra stora övningarna, alltså knäböj, marklyft, bänkpress och kroppsövning. Uh, så har vi också en app som heter MA Biomet som är er med för de som önskar att lära sig biomekanisk analys. Den är er också gratis. Og du kan også gå in på muscleanimations.com for att läsa mer om disse appene og lese mer om bakgrunnen og forskningen som ligger bak og så videre. Så MA, altså rett og slett Martin, ikke NN, men Martin Anders. Stemmer. Ja. Martin, eller Muscle Animations. Ja, ja eller, eller det det faktisk står for. Ja. Tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til å være med i NIH-podden, Trun. Tusen takk, Kristina. Det var hyggelig. Og du som hører på, du må følge med om 14 dagar for da kommer det en ny episode. Og hvis du har forslag til tematik, så send oss gjerne mail på podcast at nih.no. Tack for i dag. Takk.